0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, Nesse programa que eu, Nicolas Sessler, sempre recebo a gente muito boa, de muita qualidade, para discutir sobre diversos temas relacionados a, desde a tecnologia da bicicleta, tecnologia do treinamento, ou todo tipo de informação, né? Desse mundo que a gente tanto ama, que é o mundo da alta performance, o mundo da bicicleta. E no corpo humano, né, também, porque a gente fala muito de ciência, do treinamento, ciência e fisiologia. E o programa de hoje não é diferente, fazia. Vou, confesso que eu estou até um pouco enferrujado, venho ainda cansado um pouco de correr tanto e viajar um montão que eu perdi o hábito aí das gravações. E o programa de hoje é para falar sobre isso, é, sobre cansaço, sobre até onde o nosso corpo é capaz de chegar e quando é necessário escutar um pouco e colocar o freio, colocar uma um pouco, o pé no freio e, e olhar para essas luzes. O programa de hoje a gente vai falar e vai tentar entender um pouco mais sobre a ciência da recuperação, mais do que o lado mecânico em si, né, do, da parte muscular, de dizer, ah, eu posso recuperar, tomando um pós-treino rápido após a sessão de treinamento, eu posso fazer uma massagem, eu posso fazer uma crioterapia, uma botinha, o que for, é falar um pouco mais do lado fisiológico, médico, e o que está acontecendo no nosso corpo por dentro quando a gente termina uma prova, um, um Iron Man. Um, uma outra maratona, uma maratona, um Brasil Ride. No meu caso, eu que venho agora de competir uma volta a Portugal, que foram 12 dias de competição na sequência. Quanto, o que está que acontecendo dentro do nosso corpo, quais são os sinais e, e como ele está respondendo. É quase que um estudo de caso, né? A, a ideia desse programa surgiu justamente quando eu discutia com o Rafa Falsarella e o Doc, o Paulo, nosso... Doutor Paulo Putinelli sobre mim, sobre o, o meu treinamento, quanto tempo eu teria que descansar, recuperar, como realizar isso após a volta a Portugal. E então, justamente, esses são os dois convidados do programa de hoje. O grandíssimo já, os dois já são do programa Gregários que rodam no pelotão há muito tempo. Mas vão discutir com a gente um pouco, né? Para a gente entender isso, o que é que é a recuperação, o que acontece depois de um esforço né, grande de vários dias. Hum, e o que a gente tem que levar em conta. Rafa, você já é da casa, é, mas muito bem-vindo mais uma vez. Ao grande Pelote Gregário.
1: Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre uma honra, cara, para mim.
0: E o Doc também, né? Também dispensa apresentações. E outro que vai pode falar na pele, né? Porque além de, do lado médico, tem, tem feito muito dano a si mesmo, né? Ao seu corpo, ultimamente, com vários desafios, né? Quem acompanha o Doc no Instagram pode ver que ele está sempre para cima e para baixo, ultra ultra treio para cá, é, Iron para lá. Doc, obrigado mais uma vez aí pela participação no programa.
2: Pô, eu que agradeço o convite, uma honra, ainda mais com essa dupla... Ah, foi meu parceiro, e mais um, um episódio que surge aí de, um, de uma resenha, né? Todos os que a gente fez, é, a gente começa a conversar e começa a trocar ideia e fala: pô, vamos gravar sobre isso? Vamos.
1: Isso e... vai dar uma pauta boa, hein? Vamos falar, é. vamos falar. É.
0: Cara, pô, quase gente... que seria uma ideia. Cada vez que a gente senta numa mesa para fazer um. seja pedalando ou qualquer coisa, põe o um microfone ali que vai sair um monte de coisa interessante, é. né? Interessante ou não, depende de quem escuta, mas muita coisa <risos> sai, certamente.
1: Papo sempre e... bom, né?
0: É, muita coisa a gente fala, né? Mas, Rafa, ah, vamos introduzir justamente é, a questão do, de onde veio a ideia do programa, né? Como, como eu disse, é, semana passada a gente discutia... Bom, Nico, você acaba de vir de correr 12 dias, é, obviamente a fadiga acumulada com uma sequência de muitos dias de competição é muito elevada. E, e você me falou naquela semana, Nico, calma. Calma, é. porque talvez em três ou quatro dias você comece a se sentir bem, mas a parte enzimática, endócrino, é, vai exato. demorar muito ainda para se recompor viu?
1: É, foi uma dúvida. É a é ideia né, que até surgiu de fazer o programa e de chamar o doc, né, vamos consultar o nosso doc, porque... Essa parte mecânica, e você é um cara que já se conhece muito bem, né, Nico? Então, a gente já tem uma, uma experiência com pós-prova e pós-sessões de treinos e semanas de carga. E, e apesar de ver números, né, que nem dessa vez, que foram números é, que assustaram até a carga de treino, de prova, né, que sequência... Então, a gente tem mais ou menos aquela experiência ali de que, não, calma que né, daqui três quatro dias você começa a se sentir bem. A gente segue aquele protocolo nosso, mas espera aí, né? E como você deve estar tá por dentro, né? Você consegue fazer exame de sangue, consegue consultar o DOC? Então, essa é sempre a nossa dúvida, né? Quanto que vo você está, vamos dizer, estragado por dentro, né? Quanto tempo você demora para voltar essa parte enzimática, é, enfim, bioquímica... No organismo.
0: Coisa que eu acho legal a gente entender Rafa e Doc até, né? Quando a gente faz uma prova é, tão duro, de muitos dias, ou mesmo um iron, né? Um ultra, um ultra treio vamos pensar, que você tá aí 10, 12 horas, dependendo da pessoa, né? O nível que, que for fazer. que acontece dentro do corpo? Né? O dano muscular, né? Por que, que demora tanto para correr?
2: Boa. Bom, é assim, é, puxando aí o gancho da, do, do início, essa é a pergunta de milhões, né? É, o, o, quanto a gente deve esperar para voltar a treinar forte? Ou quanto a gente deve esperar para competir forte novamente? Essa pergunta, eu já antecipando, não tenho resposta. É, e também, possivelmente, ninguém tenha com convicção e certeza é, bem embasada, né? É, porque depende de vários fatores, né? depende do indivíduo que a gente está falando, do tipo de prova que a gente está falando, da preparação, do que ele carrega aí das provas anteriores, enfim, é uma conjuntura de, de fatores que aí vão ajudar a tomar a decisão. É, agora, falando primeiro da sua pergunta sobre o que acontece né, é, com o corpo durante um esforço intenso ou prolongado basicamente a gente tem que pensar sempre na questão inflamatória né então a gente é, gera um dano inflamatório importante é, a gente produz ali é, escórias nitrogenadas, a gente produz uma toxinas para o nosso corpo e aí a, principalmente rins e fígado são os principais órgãos responsáveis por é, fazer esse trabalho de limpar de jogar as impurezas de depurar né, as, essas toxinas é, e isso leva um tempo é, o quanto de tempo leva é exatamente esse o ponto é, o quão acostumado o corpo está a, a ser exposto a esse estresse né quanto você treinou esse corpo para suportar isso é, e o quanto saudável você está né, esse é um ponto também bastante interessante né. é, 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 mesmo muito porque, importante né? é, mesmo porque assim a gente sabe e você tem bastante é, conhecimento prático disso, muitas vezes as pessoas, os atletas eles entram na prova já carregando algum problema né? ninguém está ali alinhado 100% né? Ou, quer dizer, não, não. alguém tá, mas assim, na grande se falar que todos os atletas que estão alinhados mesmo numa olimpíada, mesmo numa prova alvo de todo mundo
0: alguém é. aí
2: está carregando alguma coisa tá com alguma demanda né? então tem
0: isso também para contar. E, e, e soma também, eu acho que o aspecto da saúde que você falou, Doc, é muito importante. Principalmente quando a gente translada um âmbito do, do ciclismo profissional, que são vários dias. E vários dias com viagens dentro do, é, do evento, vamos dizer. Né? Seria similar ao, a, vamos pensar, você que vai fazer um Brasil Ride por exemplo, também seria parecido. Como são várias etapas e você está constantemente é, comendo em restaurante, comendo em, em buffets, você tem contato com o público, você tem contato com uma série de fatores exógenos né, que podem, e outra, levando o teu corpo ao limite dia após dia, são fatores que impactam também no teu sistema imunológico. Bom, o exercício por si impacta no, no sistema imunológico e logo também outros fatores que poderiam impactar também em te deixar doente né
2: é, até cara assim o ciclismo é um exemplo muito legal para a gente é, discutir pelas grandes voltas né e uma coisa que me veio à mente assim é essa questão de por exemplo os indivíduos ah, caem durante uma etapa o quanto eles sofrem eles perdem tempo para enfim fazer ali todos os curativos ou então os indivíduos que estão no pódio, né, que estão com as camisas, eles demoram mais tempo para ir para o ônibus, para se alimentar, tudo isso até é pensado, né? acho que até é calculado, no sentido de, pô, se eu pegar a camisa, se eu ficar líder logo de cara, eu vou ter que ficar muito mais tempo é, e eu vou perder esse tempo de recuperação. Né? É, e eu acho que a gente tem visto, amadores se expondo a isso, né? a, a, não a grande volta, as grandes voltas, mas Brasil Ride, ou essa
0: que tá rolando, rolou, né? Nessa época agora.
2: O Rafa que gosta dessas provas mais longas, né, Rafa? Ou não
0: adoro
1: <risos> essa sofrência, né? Que você vai ali, vai aprendendo, vai calejando o corpo, mas a gente gosta.
2: Mas como é que vocês fazem? É até uma dúvida assim: como é que vocês programam? Ou... É, tem dias que, pô, hoje vamos dar uma segurada para recuperar para amanhã, para grande, sei sim, lá, uma etapa sim. rainha, como é que funciona isso?
1: É, o, faz parte do planejamento, né? Então, primeiro a gente é, pega ali as etapas, quantas etapas são, quantas né, vão ser é, etapas estratégicas, por exemplo, o nível. Cara, essa etapa aqui dá para tentar uma fuga, ou ele já fala, não, Rafa, essa etapa aqui não dá, porque eu sei que o pelotão vai ficar assim ou assim, ou uma etapa de subida. Então, a gente já tenta bolar um plano estratégico, né? A partir daí, quando a gente já tem as, as etapas ali. E aí, semanas antes, é, a gente começa já a fazer esse ciclo, né? de Se chega lá na, no começo da, da, da prova, da, da volta já, é, vamos dizer, verde um pouco, né? Nicolas gosta de usar esse termo. E aí, ao longo da, das etapas, ele, vamos dizer, vai amadurecendo, né? vai ficando melhor a cada dia, para não chegar queimado. Ou se é uma, uma prova também, uma, uma, uma volta com menos dias, né? Que fala, meu, você não tem muito tempo, então você já tem que chegar bem. E aí a periodização é diferente. Então, já começa aí a programa, né? É, o estudo todo da as etapas e os planos de treino e também de recuperação. Então ele tem dias que ele fala meu amanhã eu só vou eu vou sobreviver no pelotão porque a etapa seguinte Portugal foi muito isso né Nico? Você andou muito na fuga ali e assim números de impressionar que todo dia eu olhava fala cara cada dia eu fico mais impressionado com esses números e no outro dia ele fala, meu, eu tenho que sobreviver, porque no dia seguinte a etapa vai ser mais dura ainda. A gente sabia que cada dia ia ficando pior, né?
0: Mais difícil. Ah. Ah. E isso o corpo vai... Você começa a conhecer também, Doc, eh, as etapas que você pode fazer algo e as etapas que você não pode fazer. E quando, eh, vamos dizer, né? Quando usar as fichas nos dias certos e nos dias e nos outros. Porque uma coisa é certa, numa, numa prova por etapas a fadiga só acumula, né? Vamos dizer, eu acho que ninguém melhora durante uma volta. No fundo, você só mantém e, e os outros pioram mais. Porque, certamente, você não vai treinar ao longo da volta e você não vai. seus números não vão melhorar porque você está crescendo depois de 10 dias de competição. Pelo contrário, se é. conseguir manter aquilo que você é capaz em condições normais depois de 10 dias é, é um sinal muito bom, já. Né? É. Acho que essa é a... No principal é, um
1: dia o né ponto. que você consegue se poupar ali né você está andando no alto no nível tão alto né de, de esforço de desgaste que é aquele dia que você consegue como você fala né sobreviver ali no pelotão né que você fica mais de roda fica ali mais escondidinho já é um grande uma, uma grande é, recuperação para a etapa seguinte né é isso, você não evolui né, treinando, mas você consegue descansar um pouquinho e andar bem no outro dia. Então, um pouquinho que você consegue economizar faz muita diferença na etapa seguinte.
2: Ou então, às vezes, você usa uma etapa meio de recuperação, mas daquele jeito, né? Você não vai também... É, você tem que ficar ali, né? E, e, às vezes, eu penso assim, você planeja uma etapa e, de repente, a etapa muda ali,
1: né?
0: Alguém... É, resolveu... isso acontece
1: muito. <risos> Uai, é
0: raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece quase todo dia. É, é muito difícil assim, que você Ah, essa etapa vai ser plana, mas quem disse que não vai ter vento, não vai ter calor, não vai ter uma série de fatores é. que, que estressam mais o, o corpo, né? Mas é certo que, que dá para fazer, assim, Doc. Eu, a gente percebe, por exemplo, bom, um dia que é muito difícil você falar, ó, oh, Sair numa fuga num dia, vou novamente no dia seguinte. Normalmente você vai usar o dia seguinte como um dia mais tranquilo, para que você fique ali, cê, né? Comer, beber e roda. Comer, beber e a roda, o dia inteiro, é, né? É. E, hum. e certamente você percebe que eu, com o passar das horas, né? Até por comer e, e comendo bastante, né? O corpo vai dando uma, uma recuperada, repõe um pouco os estoques de glicogênio, se é que isso é possível. Mas. Agora, você tá somando fadiga, é impossível, né? E o estresse, ele não é só é, físico, mas mental também, né? Tem o mal, você tá numa competição. E isso, isso soma. É, e, e acho que daí também vem, aí vem mais uma dúvida, por exemplo. É, e comentava isso com, com o Rafa. Passado Portugal, uma vez que o corpo ele ainda, eu noto que eu sempre tenho um dia, dois, depois de uma competição intensa, em que Parece que eu não tô cansado ainda. Né? O corpo entra num ritmo que. Assim, você tá cansado, mas não tá. Se você, o que você fizesse ainda tá meio que num modo de adrenalina, parece, né? Você continua naquela sequência. De repente, depois que deu uma parada, vem uma. Assim. Um exemplo, efeito rebote, um... né? Exato, um efeito rebote. Eu falei, é, essa prova em especial, eu levo, por exemplo, hoje a gente tá gravando. Praticamente 10 dias depois da prova já. E, e eu levo a semana inteira, por exemplo, dormindo 11 horas por dia. Corpo, notável. Agora, agora já esses últimos, ontem, anteontem começou a normalizar. Mas o corpo inchado, parece que assim, com a retenção de, de líquido enorme, inflamado. É, o dia inteiro cansado, tipo, você fala, nossa, dormi 11 horas e tomo café da manhã e eu voltaria para cama. Tranquilo. É, até lento. Letárdico assim, no sentido de é, atenção baixa, realmente aquela coisa que você fala: Meu, o que aconteceu? Eu tô morto, né? É... O que que acontece? Que acontece isso?
2: Pô, é, é esse tempo, essa, esse delay é engraçado que é até é uma definição. É, e quando a gente olha em definições de lesões musculares, por exemplo. A gente tem uma entidade chamada DONS, que é a dor muscular tardia, é, que, de maneira geral, ela aparece de 24, principalmente depois de 48 horas uh, de um esforço intenso. E essa sua interpretação e essa sua a, sua prática, né, o que você traz, é muito claro isso. Para mim também acontece muito isso. Então, às vezes. E acho que o Rafa também deve acontecer, eu queria ouvir o Rafa, porque, por exemplo, eu compito de maneira geral no domingo, na segunda e na terça eu até ainda, pô, não, tô bem, não, não vou sofrer, tá tranquilo e tal. Chega a quarta, assim, é cama. Bem, né, cama né? É exatamente o que você está falando, Zé. Né, dormir 12 horas, se você puder, você come fazcareia com a maior almoço e janta, tipo, sabe, tá? <risos>
1: verdade.
0: Você tá
2: e, e tem muito a ver com essa questão inflamatória, então esse pico de inflamação ah, no trabalho do sistema imune de ah, recuperar e, e arrumar na casa né, ir lá e lá e, e consertar os danos que você fez, ele é um pico de 48 horas de maneira geral tanto que a gente tem essa questão, por exemplo, de uso de anti-inflamatório ah, o indivíduo machuca ou tem uma dor é, Antigamente falava, não, toma anti-inflamatório agora, o quanto antes você tomar, melhor. Uh, atualmente tem-se essa, essa espera de 48 horas, cara, segura, deixa o corpo agir, deixa essa inflamação, que até possivelmente no começo ela é positiva, num trabalho de reparo do dano tecidual e geral. E aí, depois, óbvio, se você tiver uma lesão, porque essa dor muscular tardia, ela não é uma lesão, não tem uma lesão estrutural na sua, na sua musculatura. É mais uma inflamação ah, total, assim, global do, da musculatura. E não é só no músculo, né? Eu estou falando do músculo, mas a gente pode é, extrapolar para né? todos os sistemas. Então, o sistema imune, é, o sistema endócrino, até a questão do equilíbrio mental, sabe? Eu acho que depois, e você trouxe essa questão da adrenalina, eu acho muito interessante, né? Porque nos primeiros dois dias você tá ali, meu, ainda pensando na prova, enfim, matutando. Agitado, matutando. né? E aí vem o um negócio, pô, agora eu preciso descansar, né? É. Hum.
0: Exato. Tem algum, por exemplo, do ponto de vista médico, algum indicador que você olharia para dizer agora o corpo tá pronto para voltar voltar a um nível de atividade normal ou são, fat são fatores subjetivos mesmo?
2: Cara, Nicolas, infelizmente não, cara. Queria muito que tivesse, assim, é, talvez a gente descubra algum dia algum marcador específico, mas a gente não tem, assim, olha para esse número e esse número vai falar se sim ou se não. A, a gente tem alguns, alguns uh, exames laboratoriais que dão algumas pistas, né? É, então, se a gente olhar as provas inflamatórias, né? então VHS, proteína C-reativa, uh, o próprio cortisol e a relação do cortisol com a testosterona, uh, enfim, vários marcadores que a gente olha, CPK, que é um que é antigo, é bem utilizado, mas cada vez mais a gente vê que tem questões individuais envolvidas, é, mais o a CPK, que é uma proteína de quebra muscular, né? Então, é uma proteína que só é liberada no corpo uma vez que a gente tem quebras musculares. Mas a gente, eu, assim, uh, tem muitos atletas que vivem com ela muito alta, né? E convivem bem. Uhum. É, agora, assim, é, são peças de um quebra-cabeça. Eu consigo enxergar isso muito, sabe? E aí são peças que várias pessoas contribuem. Então, o treinador, o atleta, Médico, fisioterapeuta E fisioterapeuta tem muita mão E massagista, sabe quem faz Liberação miofacial É impressionante, eu acho que vocês têm essa, essa vivência ah, Quem conhece o corpo do atleta Quem tá sempre ali no dia a dia Bota a mão e fala, cara, ainda não Sabe, tipo Só de, de sentir o tônus muscular Na liberação Às vezes fala, cara é, seu, seu, seu músculo ainda tá mais rígido Ele ainda não tá totalmente é, preparado para o retorno. Então, assim, é, é conjuntura de fatores, né? É, não tem, infelizmente. Infelizmente, queria que tivesse um número mágico, assim, né? Putz, daqui para frente vai, daqui, daqui para frente é, não.
1: Né? Mas tem esse padrão de referência, né, Doc? Porque essa Sim. é a nossa dúvida sempre, né? Igual o Nico agora acabou e ele tem agora já o Tour of Britain para começar. Então, a gente tinha uma janela aí de duas semanas, né, Nico? Para acelerar iria, esse processo... Né? É acelerar esse dia, gente, terminar uma corrida e outra e voltar a treinar e já voltar para uma outra volta pesada, né? Então é isso. A gente tem aquele protocolo de descanso. A gente sabe que ele leva alguns dias nesse padrão, né? De ficar ali meio lerdo e querendo até a parte psicológica, né? Não quer ver a bicicleta ali. <risos> Tava conversando é. com ele antes. Pô, eu vou na academia, até legal ir na academia, né? Faço um treino de força lá. O corpo tá super bem, né? Mas e pedalar? Nossa, pedalar ainda, peraí, né? Então, a gente tem uma janela muito pequena, né? E aí, a gente fica nessa dúvida. E aí, será que não é hora de fazer um exame de sangue e procurar o doc e ver como é que você tá por dentro pra gente tentar diagnosticar alguma coisa? Ó, peraí, não. Você tá muito cansado. Ou você tá igual as outras vezes. Vamos seguir esse protocolo. Mas tem, né? Um padrão de referência ali que você... Não.
2: Claro, Rafa, assim, é, não é porque a gente não tem um específico que a gente não vai fazer e não vá ter pistas com exame laboratorial de sangue, assim. pelo contrário, cara, a gente tem é, questões para corroborar, e, enfim, mais ou menos guiar um caminho, né? Uhum. É, porque é, é isso, assim, é, com certeza, assim, é, não jogando água no chope de vocês, mas assim, é, daqui duas semanas o Nicolas não vai estar 100% para competir. Sim, sim. E, e acho que faz parte e faz parte do, do programa do, do ciclo de treinamento de vocês, assim, é, Então, assim, até inclusive durante o treino é, foi pensado isso, pô. Sim. A gente tem que manter o, o cabo a, mais, mais apertado, assim, não dá para afrouxar 100%.
0: É a questão, Doc. Muitas vezes uh, você não tem o luxo de falar, bom, eu vou pensar que eu não vou estar tá bem. Você tem que correr, tem que correr, né? Um Sim, atleta é. profissional, você foge ao, vou pensar numa numa periodização ideal e foi pensado que dentro de duas semanas você ainda não vai estar tá bem. É, cara, tapa e é, pega é... tipo remenda do jeito que <risos> der para remendar. E... É isso. Vai e é, que, próxima, né? é o
1: que o Doc falou no começo, né? A pergunta de milhões e para mim eu sempre, é... assim, eu quando com as minhas provas, né, eu aprendi muito essa questão de recuperação e sempre eu passei a estudar mais a recuperação do que os próprios treinos. Então eu sempre falo muito isso, né? O campeão ele acertou a periodização porque treinado todo mundo tá, todo mundo treinou muito. Agora o cara que acertar a periodização ele vai ser o campeão. Então, boa, a gente é, vem trabalhando muito isso com o Nico, principalmente, né, que, assim, eu falo do Nico porque é altíssimo rendimento, é um cara que se conhece, então, é uma referência que a gente consegue manter um padrão, né, de treino e recuperação, e é nítido que ele vem melhorando a cada é, mês, cada semestre e a cada ano, né, Nico? A gente já falou isso aqui em outros episódios até. E aí é isso, aí o tempo de recuperação passa a ser menor... E aí a gente começa a entender esses atletas das grandes voltas, né? Como que os caras correm uma volta de 23 dias, consegue competir uma semana seguinte e ser campeão mundial duas semanas depois, campeão olímpico, né? E fala, meu, o cara é um extraterrestre, né? Mas a gente começa a entender que, meu, o cara está altamente adaptado para aqueles estímulos, né? E a gente vê isso acontecendo é o ponto... com o Nico, principalmente.
0: Aí, acho que uma pergunta um pouco para os dois. Desde o ponto de vista fisiológico, médico, é possível treinar a capacidade de recuperação de um, de um indivíduo?
2: Com certeza. É. Com certeza. Eu também acho. Eu acho que, assim, é, é isso que a gente faz. É, é. A gente... Aqueles treinos... A importância de treinar cansado, né? É. Tem uma... Uma entidade assim uma um caminho de estudo disso né treinar cansado quantas vezes você já treinou cansado tipo você sobe na bicicleta e fala ferrou não quero um cara não consigo estar duas pedalada e aí você vai ver se o treino tem lá em estímulo tem é é, é isso né,
1: acho que na prática né já acontece isso automaticamente né você faz uma uma volta dessa como você fez você já né todo dia ali você... Pô, teve dia que você fala, não, cara, hoje eu não quero, mas não, tem que ir. Minha equipe tá lá, eu sou profissional, tô ganhando para aquilo, tem que estar tá lá. E aí você vai criando ali, né, na marra, né, o corpo vai se adaptando àquele estímulo e sequência de estímulos, e aí acaba uma volta, daqui 13 dias tem outra volta, então você naturalmente, você vai se forjando para aquilo, né, e aí é onde que entra o plano todo de, de recuperação aí, de, enfim cada um com a sua, né, parte individual aí de mais treinos, menos treinos, mais sono, menos sono, mais alimentação, hidratação, enfim, o conjunto tudo aí, né, que eu dou aqui o Doc citou.
2: O Rafa até tocou um ponto, da sei lá, das grandes voltas, e assim, eu, pelo menos esse ano, acompanhei essa parte, e, me, me corrijam se eu estiver falando besteira, que assim, eu conheço pouco do mundo do ciclismo, mas a gente viu esse ano o Pogatti tentando... E bem no giro e na, no, na, no turno, foi? E ele deu uma bagunçada?
1: Ele é, acho que a, é... a questão ali foi a, a lesão dele, né, Nico? Acho que Isso, o que mais pegou, ele pegou ali, uma...
0: né? ele, ele tentou fazer as clássicas muito bem, né? Muito forte. E logo... E, e logo o tour também, mas essa questão de giro e, giro e tour, ou tour e volta, ou fazer as três grandes, né, justamente isso, em altíssimo nível, que há anos que ninguém é capaz de, de fazer o é. vencer as duas, né. Você fala, nossa, mas o cara acabou de ganhar uma grande volta, ele tem que estar muito forte, ele vai entrar na outra como, fran como favorito, e, e na verdade não, né, você vê que o corpo chega num ponto que ele bate naquele platô e dali ele começa a cair, né? não consegue levar mais, né.
2: Sim, sim. É, é, essa é, é muito individual, assim, isso eu volto a falar isso, é individual, treinável, e essa recuperação de otimizar hidratação, alimentação, sono, é, é que a gente está discutindo o seu caso, Nicolas, porque, assim, você é otimizado 100%. Queria, mas...
0: queria saber, assim, Doc, por exemplo, é... o teu ponto médico e recomendação médica. A gente termina um evento como esse, que você pensa que seria o correto a fazer? Tanto do ponto de vista nutricional, nutrição, ou até mesmo ponto de vista da suplementação também, é, suplementação médico.
2: Cara, esse é um ponto interessante, assim, até,
0: pô, eu queria também ouvir vocês,
2: porque, assim, o que acontece no mundo amador? É, e, ok, acho que faz parte, né? O indivíduo, ele compete, mas, em geral, se ele compete viajando, ele sai de férias, e aí, cara, pá. É... Vale. O é na jaca, né? Tipo, e aí começa a beber ou é, comer mal ou ainda acaba de competir e viaja, né? Pega no um avião e viaja. E são todos coisas ruins de se fazer, né? É, uhum. Porque a ideia é você competir nesse momento que você precisa mais se concentrar em comer bem, em descansar, em se hidratar, né? A gente até, na época do futebol, a gente falava muito sobre isso, né, na, é, na concentração pré-jogo, é, como a gente competia, jogava de quarta domingo, enfim, dois jogos por semana, era muito mais uma concentração pós-jogo do que pré-jogo, né, então, cara, acabou de jogar, vamos todo mundo, é, em vez de pegar o avião e voltar, vamos dormir aqui onde a gente está é, ofertar uma boa refeição para todo mundo, descansar bem, dormir um pouco até um pouco mais tarde e aí depois, no outro dia, retornar. Isso, é, cientificamente, tem estudos que se dedicam a fazer isso, mostram que a recuperação é muito mais rápida. Ah, principalmente, e aí, o que, que eles usam de, de parâmetro de recuperação é a percepção subjetiva de recuperação, né? Que é importante, que é, talvez... Respondendo um pouco qual é a, a variável que a gente mais olha, é a questão é, psicológica é, ou o relato do indivíduo, a questão subjetiva, que deixa todo mundo maluco da ciência, né? Todo mundo quer um número, quer um parâmetro, e aí você fala, é o que mais se aproximou foi o que o atleta está sentindo, né? Então, acho que
1: esse é o ponto. Assim. Teoricamente, o mais simples, né? Faz um questionário é. ali e você resolve.
2: E treinar é importante, né, Alfa? Acho que, é. assim, às vezes o cara fala, ah, eu, eu competi, agora eu vou ficar duas semanas sem treinar. Como é que
1: é, é isso? Assim? É, não, é até legal falar isso, né? Porque a gente tá falando de alto rendimento, né? Tudo, mas é, é, acho que é a grande maioria aí, né, dos atletas amadores, que não tem essa parte da recuperação, né? Tem os treinos, né? Muitas vezes a gente quer treinar como um profissional, mas a gente não consegue recuperar igual, né? não só aí numa viagem, numa competição, mas no dia a dia, né? Porque você acaba de treinar e tem que sair para trabalho e às vezes tem filho e, enfim, aquela função toda diária, né? Que todos têm e aí dorme pouco. É... Então acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. E e aí acho que é... a parte de recuperação eu acho que ah, o que a gente tem de recurso? Fisioterapia e suplementação. Espera é... aí, que eu me perdi no raciocínio aqui. Quarta. <risos> Quarta...
0: <risos> Passou reto na
1: curva. É, eu, tô... <risos> eu esqueci sua pergunta, Doc, que você fez
0: a parte. Do...
2: do treino, de tipo, se o indivíduo tem que treinar depois da curvação
0: ativa, né? Hum. Ah,
1: sim, é. Não, então, por isso que eu acho que é, usando o, 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 a parte do profissional que ele treina e, e compete, e no dia seguinte de novo, então a gente, lógico, em, em menor escala, né, muito menor, a gente faz uma competição. Igual você falar, ah, dois dias ali após a competição, ainda eu estou um pouco agitado, mas aí no terceiro dia vem a conta mas também tem o lado de treinar, né? Pô, acabou a competição, se não foi um estresse muito grande, ah, vamos sair para nadar um pouquinho, vamos trotar um pouquinho, vamos pedalar um pouquinho, se for no triatleta alguma coisa. Isso a gente sabe que acelera muito a recuperação, né? Então os treinos regenerativos, né? Tem muita discussão ainda sobre o off ou não off na, na semana, ah, tem um dia off, tem gente que não consegue, se deixa o cara off, ele vai treinar no dia seguinte, inchado, pesado, então esse treino, né, pós-competição ou pós-sessão de treino pesado, eu acho que em menor escala, não se comparando ao profissional, faz total sentido e, e, na minha opinião, tem que ter porque você consegue acelerar esse processo, né? mesmo no atleta amador, ajustado para cada um ali, de
0: carga, de intensidade. É. Agora, eu vou trazer de volta para o Doc, porque ele, ele saiu pela tangente na minha pergunta. É... Hum. Quando... Vamos, vamos pensar do ponto de vista aí... Eu vou ser direto. Parte de suplementação e cuidados médicos após um evento, Doc. É, é. Vamos pensar... Ah, tudo muito legal, comer é bem, ririr, rá Mas, obviamente, vamos pensar numa... Vindo de uma volta a Portugal... Que eu emendei com um mundial... Que eu emendei... fazer um mês fora de casa. Realisticamente, o mundo ideal... Só comi merda. Porque você só tá comendo em restaurante... Comida cheia de gordureira... Baixa qualidade não via uma verdura há um mês, uma salada. Não está é... dormindo na sua cama. Não está dormindo na tua cama, ou seja, esquece o mundo e o cenário ideal onde você vai fazer lá teu suco de beterraba antes do, da corrida, você é. vai ter o teu, teu bife para ter tua carga de ferro ideal, etc. Você vem todo você... Mundo. Só cortar é... aí também, então. você relatou um negócio interessante,
1: né, Nick? Você falou que você comia todo dia, né, aquele macarrão, que você chegou no final, você não aguentava mais, você não queria nem comer mais, né, você não tinha fome. Né? Nossa! Você só, falou, só cara, não, cara, não, não tinha fome, comer, porque de a mesma comida, né?
0: É, sem sabor, normalmente você come em restaurante que é comida congelada, de baixa qualidade, baixo cuidado, muita gordura, manteiga você acaba, né, durante prova, você evita muita fibra, né? porque isso você está o dia inteiro comendo, sobrecarregando o seu sistema é, digestivo e etc. Então, você soma né, um fator de que não é um cenário ideal. Ah. E, obviamente, você vai ter impactos também que pode faltar um mineral, alguma coisa ou outra. Médico, do, Desde o ponto de vista médico, novamente, o que, que a gente tem que olhar e o que seria uma recomendação para ter cuidado?
2: Bom, é, cara, assim, até usando a lógica da primeira pergunta sobre o que acontece no corpo numa competição, está tudo inflamado. Então, você tem que, cara, mirar em questões anti-inflamatórias. É, tudo que você pensar em fazer... Que Mas vai você entraria
0: falar... com o anti-inflamatório? Não. medicamento anti-inflamatório não seria um medicação. grande erro, né?
2: Nunca. Um grande não. erro, com certeza um grande erro. Porque aí um anti-inflamatório, uma medicação anti-inflamatória... Ele é mais uma sobrecarga para os seus rins, para o seu fígado, que já está sobrecarregado. É a mesma coisa que tomar um anti-inflamatório durante, durante a competição, né? no meio da prova. É, isso ainda é pior, mas depois também é o mesmo caminho. Mas esses anti, essas caminhos anti-inflamatórios naturais, que é se tratar, se alimentar, uh, e os anti-inflamatórios, uh, de maneira geral, vitamina C, resveratrol enfim, toda essa cúrcuma, todos esses alimentos funcionais, eles funcionam super bem, é, então é um caminho. É, outro caminho, uh, você ajudar o seu retorno venoso, então ajudar com que uh, o seu sangue flua mais pelo seu corpo com hidratação, perna para o alto, meia de compressão, bota de compressão, enfim, todos esses caminhos também são relevantes. Nitratos. E... Nitrato, desculpa, você disse. Nitrato, se você ah, toma, assim, o nitrato, agudamente, ele não vai fazer efeito, mas se você já está utilizando esse ele de a médio longo prazo, super funciona. E treinar, que eu acho que é um ponto que. Acho que o Rafa, a gente começou a falar disso, e para isso também serve, né? Esses treinos aí mais bem levinhos, uma rodagem bem leve, para você manter o seu ativo, aumentar a, a sua a parte cardíaca. Exatamente, exatamente isso. Lavar. O famoso, o famoso treino para lavar e o... A gente fala de lavar o lactato E o lactato é o marcador então, então você vai lavar não só o lactato Como todas as outras As outras escórias aí que você produziu
0: Respondi Tem ou também... É uma tangenciada, né, cara? Mas tudo bem, tá? Aperta
1: Vamos apertar ele, Nico
0: é por exemplo, cortar uma coisa que eu gosto de fazer também, Doc depois de, desses eventos, é quase que um, um certo detox eu acho que é um pouco mental e, e físico também, como eu falo pô, eu venho de um mês fora de casa, um mês só comendo em restaurante um mês, o que eu mais quero, cara, é um prato de salada, um, uma comida limpa, tudo isso, e outra durante a prova, a gente de certa forma, para suprir todas essas coisas que faltam na dieta e você sabe, você tá o dia inteiro é, é suplemento para isso, é pós-treino para aquilo, é, aqui, é multivitamínica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, às vezes, eu falo, pô, eu preciso de uma semana sem, sem tomar nada. Só comer bem, limpo, ficar em casa, ficar quieto, tento curiosamente, tento cortar a cafeína, porque durante uma volta, naturalmente, ao longo dos dias, eu percebo que cada dia você vai metendo mais e mais e mais e mais cafeína, é, porque você já começa, né? Você já precisa de uns três cafés para acordar no café da manhã. Aí depois outros dois, antes da etapa. Aí você já começa com um com gel de cafeína, que nas últimas etapas de Portugal devia estar metendo só na corrida uns 500mg de cafeína, para terminar de chegar no esquema. Fora café e coisa, né? Então é também outra coisa que acho que são todos fatores que vão somando aos stress, né? E, e é importante dar, para mim, pelo menos, voltar a um estado de homeostase, né?
2: Sim. Não, assim, cara, você está é, é, tá caminhando para um, uma resolução muito legal, assim, de, é, pô, acho legal você, a gente no mundo amador, né, a gente está falando, é, curtir pós-prova, curtir férias, viajar, passear, mas talvez... É, deixar para enfiar o pé na jaca um pouquinho mais para frente, sabe? Tipo, passar ali esses dois dias mais de, de pico inflamatório e pegar esses dois dias se alimentar melhor, descansar, fazer um girinho leve e tal, e depois, cara, beleza, agora acho que dá. Ou, se você vai emendar uma prova na outra, aí, cara, você vai seguir esse fluxo para emendar, né? A gente tem agora, é um exemplo no teatro, é o caminho aí que tem bastante atleta, fazendo dois mundiais seguidos, né?
1: Uhum
2: tem o Mundial de meio Iron, que foi agora esse final de semana, e daqui duas semanas a gente tem o Mundial de Ironman. E essa é a recomendação, é tipo, cara, agora é, é otimizar padrão grandes voltas de ciclismo, sabe? O cara, porque eu imagino, e eu queria saber, eu tenho um monte de vontade de saber o que acontece dentro de um ônibus, cara. Eu, <risos> como é que é esse, essa, essa recuperação pós, assim, né, cara?
0: É, in, in ah, eu caso... acho que é muito mais é muito mais survival do que você pode imaginar, Doc. Porque é o que o que eu posso te dizer é que com raríssimas exceções, talvez uma Jumbo, uma Ineos, uma equipe com muito dinheiro, seja capaz, vamos pensar, o dinheiro compra a capacidade, né, compra pessoas e e a capacidade de se organizar para prever e antever esses problemas. Mas num mundo 99% do pelotão e mesmo de quem tá correndo uma grande volta é, cara, um tá pro só com a peneira e é o que tem pra hoje. Então, você não vai, entendeu? Você não vai conseguir buscar lá a tua semente de quinoa orgânica plantada nos Andes, não sei o quê, porque tem maior concentração de magnésio para relaxamento muscular depois. Cara, isso não existe, bicho. O helicóptero é... não vai te buscar lá na montanha,
1: né, Niko? Lá depois da etapa, né? Te leva para o Exato.
0: Você vai sentar lá vai no, 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 no bufezão de... Tipo o bandejão da, da facu, da sabe? Povo. E ó, pof, é isso aí que tem. O claro, prova é busca...
2: fornece é, uma
0: alimentação é, geral? Depende. Depende. Se é uma prova menor, obviamente, a própria prova fornece os bufês. E, e os hotéis, isso é obrigatório, a prova sempre fornece os hotéis, e, e as, aí sim, numa grande volta, as equipes com maior uh, budget, é, de anos para cá, eles perceberam quão importante era começar a cuidar esses detalhes, e a maioria das equipes volturas aí, vamos pensar, as 10, 12 maiores sempre levam um caminhão cozinha, ou alugam a cozinha do próprio hotel e levam um chefe que fazem as compras e cozinham eles mesmos é, em equipes menores, trazendo uma realidade mais fundada. Por exemplo, sempre compra-se a caixa do, do café da manhã ou então, por exemplo, pô, você chega muitas vezes você chega num cara na, na, na França, você chega às vezes num, num restaurante para comer e eles servem micharia. Então as equipes levam arrozeiras para fazer, por exemplo, só que que seja um arroz branco para os atletas poderem é, ter os aportes levam uma veia, levam uma, umas nozes e coisas do tipo, mas, obviamente, não é nada é, com a qualidade e controle do, do mundo ideal, como você comenta, né?
1: Agora, deixa eu levantar uma outra questão, que achei interessante, que o Doc falou né, dos mundiais agora, e eu vejo muito isso no triato e, às vezes, até no atleta profissional, eu vejo, às vezes, comigo, com os meninos que eu acompanho, é, a gente tá falando de ter esse cuidado, de tirar o pé de se alimentar, então, mas tem o lado também que o atleta, ele começa a achar que ele tá destreinando. Né? isso Eu converso muito com o Nico também. Eu, o que que você acha? Calma, né? Porque ele já falou, ó, você recupera três, quatro dias, seu corpo já quer fazer força. E aí o cara vai ele começa a treinar igual um maluco, porque ele acha que ele tá destreinando. Né? Eu vejo isso muito no triatlo principalmente quando tem essas, esses períodos curtos, né? E a galera começa a treinar achando que, não, peraí, que eu estou destreinando. Faz uma semana já que eu não estou treinando, não estou fazendo tiro, mas esquece, né? Não só da prova, mas de todo o ciclo de treino, né? De semanas de treino, né? De 12, 16 semanas, e que aquilo ele arrasta por um período ainda, né? Então tem esse lado também que você tem que segurar muito o atleta, né? Por isso que acho que é importante o planejamento. E, e esse, essa confiança, né, esse contato entre treinador e atleta, e confiar e falar, meu, peraí, é hora de tirar o pé, se eu, você está se sentindo bem, mas ou não, é hora de fazer força. Então, acontece muito isso, eu vejo muito isso acontecer, muita gente errar, queimar largada, porque achou que estava destreinando e treinou demais, né,
0: nesses períodos de... Ah, é entre é mais existe, né? É, Controlar existe. a ansiedade, né, Rafa? É e aí, acho que os três, pelo menos que atire, a, que atire a primeira pedra, quem nunca. Quem, nem o dos três aqui, quem nunca ah, foi. Tá. Quem, quem nunca entrou no overtrainingzinho. É... Cara,
2: é que tem, tem, tem a questão. Puta, o Rafa, o que você falou é genial, cara. É, é isso, assim. É o é um momento claro de se machucar, cara. É, claro, Machucar. Claro, assim porque o cara tá animado, que ele, às vezes, fez uma boa prova, ou não fez uma boa prova, mas, de maneira geral, as, as provas animam as pessoas a, a a treinarem mais, porque, enfim, competiu, viu o alto nível tal, e o cara descansa um pouquinho, ele já acha que tá bem, e... Ah, chegando uma outra prova, e tem essa questão, essa noia de... Ah, vou treinar e aí começa a olhar o treinipix, começa a ter números negativos, e o cara, cara fala, não, mas essa queda é importante,
1: né? É, faz então, parte. É, para subir, é. você tem que
2: dar uma, uma caída para supercompensar depois.
1: E, a, e é legal porque a gente tem isso no amador e no profissional. Vejam, a gente vê, Todos. acompanha, é, todo mundo. Então, isso a gente pode falar que é parecido, que é o um fator psicológico do atleta, né? tanto lá no altíssimo nível, quanto o atleta amador, que ele acha que ele está destreinando, mas ele, o que ele fez ali, ele está pronto, e às vezes aquele descanso é fundamental para ele conseguir é, performar, e às vezes ele se atropela porque ele acha que está perdendo rendimento.
0: É, aí, gente, não conseguimos tirar a resposta perfeita do Doc, né? Não existe milagre. <risos> Eu achei que ele ia falar aqui na receita do milagre, mas não, não saiu, eu né? também. Nossa, como... no...
2: WhatsApp, pô, me manda, ou manda aqui. Vai no WhatsApp, vou... pelo menos. Eu, eu, eu quero quer
1: falar em público. Ele manda no WhatsApp.
2: Não, é, eu, eu, eu sei, mas eu, eu cobro caro por essa informação. Então,
0: ah, né? tá, entendi. Ah, tá é? aí, arrasta nos stories aqui pague a é. assinatura premium, né? Meu doc bom. tá aí pra
2: isso, ó. programa é meu doc vai é ser...
0: isso. Entrar. Muito bem. Hum. Em busca dos milagres, né? Muito bom. Gente, é... já estamos aqui há 40 e poucos minutos no ar. O Doc tem dois minutos para entrar em outra consulta. Aí, de verdade, parar de falar aqui, papo furado com a gente. Doc, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade sempre. É sempre um prazer, uma aula. E tá aí. É... Eu acho que para quem queria... Se a gente tem uma mensagem né, para resumir o programa... É... Tenha calma e se cuide.
2: Boa, Boa. obrigado, obrigado
0: pela,
2: pela, pelo convite. É, e, cara, estou esperando o nosso tour do, do fim do ano aí, tá confirmado? Como é que vai ser? Você vai, vai aparecer para as bandas de, do interior?
0: Uai, essa é mais com você do que comigo, cara. Não, é... eu
1: vou. Rafa, o Rafa que organiza. Bora? Não, Ribeirão, é, mas é isso, o Nicolas. Chega ali em O que eu estou em Ribeirão, né? Dezembro estamos em Ribeirão pedalando. Falta você. deixou
0: Exatamente. Portas Mas abertas, caminho, Doc. Caminho da fé, que faz cinco anos que a gente fala e nunca foi. Não, e o training Camp em Campos também, né, cara? Meu é, Deus. É... Isso tá difícil disso aí. Tá difícil. Tá mais fácil. O povo enrolado, né, cara? Não é é nada mais fácil não.
1: acontecer na Espanha tá do que em Campos. Não Mais fácil.
0: Acho que quando marcar na Espanha, rola para amanhã, né? É,
1: rola
0: aí sempre encontra uma desculpa para para treinar mas gente brigadão mais uma vez Rafa valeu sempre pela valeu, parceria capitão. pelo aprendizado Isso, e uma aula sempre bora pro próximo valeu Rafa bora, valeu. bora descansar recuperar e depois treinar mais né valeu, <risos> valeu. Boa, boa competição
2: Nicolás. Nicolas manda bala valeu um abraço até mais valeu um
1: abraço